0: So, nochmal herzlich guten Abend auch für alle, die per Internet dabei sind. Wir freuen uns, dass wir ausgerechnet an diesem Dienstag miteinander da sein können und ich glaube, wir sind hier nicht bei Zufall, sondern vielleicht hat es den einen und den anderen auch einfach hergetrieben, um ja, dem Ausdruck zu geben, dass wir in einer Zeit leben, wo es sehr ernst ist, hier auf der Welt. Und darum, ich würde sehr gerne mit einem kurzen ähm, Input beginnen und einem Gebet und Gebetsanregungen, was Israel betrifft. Ich weiß dass wir sind ja nicht untätig gewesen und wir sind sicher orientiert über das, dass an diesem letzten Tag jetzt vom Laubhüttenfest am Schabbat, das wäre am letzten Samstag gewesen, diese überraschende Invasion stattgefunden hat und wo Israel vom Land her und vom von der Luft her und vom Wasser her angegriffen worden ist. Sind sehr bestürzt darüber, sehr traurig darüber, sehr aufgebracht. Ich habe nicht so viel geschlafen in den letzten Nächten, einfach weil ich glaube, dass in dem, was jetzt geschieht, gibt es etwas, das der Herr Jesus uns jetzt nahelegen will. Nämlich dieser Weckruf, dieses Aufschrecken, was er verkündet hat, immer, immer wieder, was wir auch prophetisch gesagt haben, was in der Schrift steht, es wird alles erschüttert werden. Und jetzt erleben wir eine solche Erschütterung, die wir nicht gedacht haben. Und ich sage wir, weil das geht uns alle an. Es ist nicht einfach dort weit weg. Es ist nicht weit weg, gar nicht weit weg. Wenn ich denke, da wohnen viele unserer Freunde und zwar Araber und Israelis, also arabische Israelis und jüdische Israelis und völlig ähm, säkulare Israelis, die zu diesem Staat gehören, es ist ja eine ganze Völkergemeinschaft eigentlich, die da lebt. Jetzt ist alles, was schon im Aufruhr gewesen ist in den letzten Monaten durch die Uneinheit in der Regierung, da hinein, in dieses Vakuum hinein, ist nun einfach dieses, diesen, dieser Überraschungsangriff gekommen. Und was ich gerade klar machen will, wir sind ja nicht hier, um einfach Partei zu ergreifen sondern wir sind hier, um zu sagen, unser Auftrag ist, Israel zu segnen, weil es Gottes Volk ist, weil es der Augapfel Gottes ist. Und zwar, ob sie es gut machen oder nicht gut machen, in unseren Augen, das ist der Auftrag, den wir haben. Und wir werden genauso die Feinde segnen, damit das geboren werden kann, was jetzt geboren werden soll, in dieser Zeit, in diesem Land. Und ich glaube, es spielt eine Rolle, wie wir uns positionieren und wie wir beten. Ich möchte nicht den ganzen Abend brauchen hier, aber einige Dinge möchte ich einfach noch sagen. Ich meine, dieser Angriff der totalen Überraschung, ausgerechnet in Israel, das so gut bewaffnet ist, das so gut organisiert ist, das wahrscheinlich die besten Abwehrsysteme in dieser Welt hat. Dieses Land wurde überrascht. Und zwar an einem Tag, 50 Jahre nachdem der Se im Sechstagekrieg ebenfalls dieser Angriff an einem Schabbat stattgefunden hat. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist, sondern ich glaube, dass das eine Berechnung ist und alles sehr gut vorbereitet worden ist über lange Hand. Und trotzdem, es ist an Gott vorbeigegangen. Unser Gott schläft nicht. Das heißt im Psalm, er schläft noch, schlummert nicht der Gott Israels. Er, er ist nicht irgendwo total überrascht. Gar nicht. Sondern es wird regiert, hat Karl Barth einmal gesagt und geschrieben. Und ich glaube, es wird wirklich regiert. Da möchte ich eine kleine Brücke, machen zu dem, dass wir ja jetzt in diesem neuen Jahr schon sind, in diesem neuen biblischen Jahr, die haben schon das neue Jahr und das ist ja für uns dann das schon das 2024. Und ich glaube, dass der Psalm 24 ein sehr wichtiger Psalm sein wird. Und ich möchte da eine Brücke schlagen, weil es für die Einsicht, wie wir beten sollen und wie wir hören können, wichtig ist. Da heißt es ja, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Psalm 24. Der erste Satz. Die Erde ist des Herrn, niemand anderem. Der ganze Erdkreis gehört unserem Herrn, alle Menschen, die darauf wohnen, die sind sein Eigentum, er hat uns erschaffen. Alle, alle Völker, alles gehört ihm. Und wenn wir jetzt über all das beten und nachstudieren, dann glaube ich, müssen wir es aus dieser Sicht und dieser Perspektive tun, dass wir einen Gott haben, der regiert, dem alles ist, dem wir gehören und der ein guter Gott ist und der es recht macht. Auch mit Dingen, die wir nicht verstehen. Dann heißt es, er hat den Erdkreis gegründet und hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Da sind wir mitten im Thema für dieses neue Jahr. Es ist die Frage von Gott. An uns möchtest du, du bist willkommen, im Heiligtum zu stehen. Du bist willkommen, ins Allerheiligste hineinzukommen, durch das Blut des Lammes. Das ist die Antwort hier. Wer darf stehen? Und das ist der Kampf. Es ist auch der Kampf, dass unsere Freunde, unsere jüdischen Freunde, die den Messias haben oder die überhaupt abgehängt haben, die Israelis und gesagt haben, es gibt keinen Gott, wir möchten sein wie alle anderen, dass sie merken, unser Gott lebt. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Unser Gott schläft nicht, es ist derselbe. Ein Weckruf. Aber nicht nur für Israel. Es ist gleichzeitig für uns ein Weckruf. Wenn ich daran denke, wir sind ja aufgerufen, Israel zu segnen. Wenn ich jetzt fragen würde hier, wer hat das wirklich getan? Wer hat es täglich getan? Wer hat Israel vor Gott gebracht? Es ist unser Weckruf in dieser Zeit, weil an Israel entscheidet sich unsere Geschichte mit. Ich möchte hier noch etwas hervorheben, was es dann heißt. Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Flug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das können wir nicht erarbeiten, sondern das ist die Erlösung, die uns geschenkt ist. Das ist übrigens auch die Erlösung, auf die die Juden warten auf den Messias. Und die, die wir Jesus, den Messias kennen, wir dürfen jetzt beten, dass da eine Erkenntnis durchs Land geht, bei allen, die dort wohnen, bei den Arabern, bei den Juden. Vielleicht erinnern sich einige, dass ähm, unsere Freundin, kürzlich gerade da war, äh, die geredet hat von Nazareth. Sie hat ein Gebetshaus in Nazareth und Rangasayesh heißt sie. Und von ihr habe ich auch gehört, dass ein riesiges Anliegen, ich werde dann noch einige Punkte zeigen, ist, dass jetzt dieses Volk durch diese Erschütterung vereinigt wird. Vereinigt wird. Dass da etwas geschieht, was Menschen bis jetzt nicht zustande gebracht haben. Aber dass Gott seine Hand hineinbringt, ist ein riesiges Gebetsanliegen, damit, damit, wir auch hineinkommen in dieses Miteinander, wo wir miteinander hineingehen können vor dem Thron Gottes. Wir bekommen nur durch Jesus unschuldige Hände. Wir bekommen nur durch Jesus ein reines Herz. Wir bekommen nur durch ihn ein Herz, das sich immer wieder reinigen lässt, das nicht Lug und Trug ist bei uns, und die falschen Motive, nur durch ihn, wer nicht falsche Eide schwört, nur durch ihn, nur durch ihn empfangen wir diesen Segen von Gerechtigkeit, nur durch ihn kommt eben dieses Heil, das heißt die Erlösung, nur durch ihn. Das ist der Psalm 24, also einiges daraus. Und dann heißt es, das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, dass das sucht, dein Antlitz Gott Israels. Also, ein Geschlecht, das nach ihm fragt. Können wir nicht delegieren, Jetzt ja, die müssen jetzt ihn suchen. Nein, das ist unser Thema. Auch wenn wir ihn schon gefunden haben, will er gesucht werden um seinen Willen, wer er ist, unser Gott. Ein heiliger Gott, ein verzehrendes Feuer. Ein Gott, der Gott sein will und nicht ein Hampelmann. Und dem wir irgend nur lieben, wenn es uns gut geht. Es ist dieser Gott, nach dem wir fragen, den wir suchen. Und das heißt, wenn wir ihn suchen, werden wir ihn finden. Und das ist jetzt die Verheißung. Wir können beten, dass hier gesucht wird, dass die Menschen jetzt suchen, dass sie fragen. Und ich, ich sehe schon den Vater im Himmel, dass er rennt, sich zu zeigen, dass er die Herzen berührt und dass viele zum Glauben kommen, die dein Antlitz suchen. Antlitz steht ja im Alten Testament für die Gegenwart Gottes. Die die Gegenwart Gottes suchen. Wer sollte nicht die Gegenwart Gottes suchen? Wir, oder? Die ist nicht automatisch da. Ja, sie ist da. Wir wissen es auch da. Aber das ist so, natürlich, theologisch völlig klar. Aber kennen du und ich, kennen wir die Gegenwart Gottes, kennen wir das Amtlitz. Sind wir Freunde geworden mit diesem Gott? Und jetzt ist die Zeit dazu. Dann heißt es, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einzieht. Ich weiß nicht, ob einige das schon entdeckt haben, ob es heißt, dass die Türen in der Welt hochgemacht werden, dass der König der Ehre einziehe. Wir singen es ja gerne, komm, wir machen die Tore auf, dass du kommst und uns hier in der Gemeinde, in den Versammlungen, in den Konferenzen oder zu Hause, dass du uns... Segnest mit deiner Gegenwart, dass du kommst. Wir geben dir unsere ganzen Herzenstüren, dass du einziehst. Aber da sind die Türen der Welt gemeint. Die ganze Welt, die ganze Erde wird voll sein von der Erkenntnis des Herrn. Das ist das, was uns versprochen ist. Und dieses Gebet ist eigentlich eine, eine prophetische Proklamation, die wir beten können, Vater, Vater, mach es weit, unsere Herzen, mach die Herzen in den Völkern weit, dass du einziehst in die, in, auf die Erde. Sie wird voll sein von der Erkenntnis des Herrn, sagt Habakkuk im Kapitel 2. Wer ist der König der Ehre? Und dann hört mal das, wer ist dieser König der Ehre? Ja, wir wissen, alles ist Jesus, aber was heißt es da? Es heißt dieser König der Ehre, er ist stark, mächtig und der Herr mächtig zum Streit. Hallo! Diesen König brauchen wir jetzt. Diesen König diesen starken, mächtigen Gott, der mächtig ist im Streit. Und zwar im Streit, dass das, was er in seinem Herzen vor, was er sich vorgenommen hat, dass das existent wird auf seiner Erde, in deinem und meinem Leben, aber viel weiter in den Nationen, in den Völkern, in den Ethnien wird. Mächtig zum Streit, mächtig, gewaltig. Glaubt ihr nicht, dass er jetzt streiten wird für sein Volk? Ich erwarte wieder ein Wunder, oder mehrere, oder ganz viele. Ich erwarte, dass er wiederkommt. Und wie er es getan hat, er kann es wieder tun. Dass er wiederkommt. Und seinem Volk beisteht. Erwartest du das? Erwartung bringt Glaube. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Das müssen wir verinnerlichen. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einzieht. Wer ist der König der Ehre? Und jetzt kommt er ist der Herr zebaot er ist der König der Ehre. Der Herr Zebaot ist der König, ist der, der Herr der Herrscher. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Unter der Erde, die Meere, der Himmel, alles gehört ihm. Das ist dieser Herr. Und ihm gehört alle Ehre und alle Lobpreise. Und das ist der Kampf. Die Ehre gehört nicht einer Partei. Die Ehre gehört nicht einer Kampfgruppe. Die Ehre gehört dem Herrn. Und um das geht es. Dass er Ehre bekommt. Dieser König der Ehre. Ja, immer zuerst in uns. Aber wir können beten, dass das jetzt geschieht, dass wir wieder Ehre geben, wem Ehre gehört. Ehre heißt, ich anerkenne, wer du bist, Gott. Ich beuge mich vor deinem Platz, du bist der Erste, der Letzte, der Lebendige. Das war nur so ein Einschub. Da könnte man jetzt weiterfahren mit diesem Psalm, aber ich möchte das anregen. Beschäftigt euch mit diesem Psalm 24. Das ist eine Prophetie. Das ist auch kein Zufall, glaube ich. Und dann würde ich gerne haben, dass ich einige, einiges noch erläutere zu den nächsten Punkten. Ich darf bitten, dass die Punkte eingeblendet werden. Man, man kann alle oder einzeln, spielt keine Rolle. Das sind Anregungen für Gebetspunkte. Ein Wort, vielleicht werde ich das dann heute noch erwähnen, ist, dass ich empfangen habe für die Schweiz, war, dass wir ein Volk sind, das die Lücken verzäumt und dass jetzt die Zeit ist, dass Lücken geschlossen werden und dass Dinge, die unvollständig sind, Schutz, der unvollständig ist und so weiter, wiederhergestellt ist wird. Und ich glaube, das ist ja wahr eine der Schwachstellen. Man hat nicht gerechnet mit, zum Beispiel... <lacht> da einfach Panzer kommen, im vollen Karacho alle Leute einfach umlegen, den ganzen Grenzschutz außer Gefecht stellen und hineingehen. Und ganze Dörfer einfach in Besitz nehmen mit all diesen scheußlichen Taten. Wir können bitten, dass jetzt der Grenzschutz, vor allem auch jetzt, das war ja vor allem im Süden, aber beten wir, dass der Norden geschützt ist. auch. Die werden jetzt da schon gucken im Süden. Beten wir für den Norden, beten wir auch für das vom Wasser. Ich habe etwa vor einem Jahr, als Rania hier war oder vielleicht etwas später, ich weiß es nicht mehr genau, hatte ich ein Wort, wo ich gesehen habe, dass Tunnels gebaut wurden äh, vom, vom Meer her. Unterwassertunnels von den Feinden. Die haben da gebaut und, und so weiter. Also, ich habe es gemeldet, es wurde gebetet, aber ich war, bin sehr unruhig wegen den wegen Seeseiten. Sehr dass wir doch beten, dass da einfach das auffliegt. Wenn jemand nicht so genau beten will, dann kann er ja um Schutz beten. Gott hat uns versprochen, dass er eine feurige Mauer sein wird. Oder? Hat er gesagt im Sacharia 2,9, Ich will, spricht der Herr, eine feurige Mauer rings um sie her sein und will mich herrlich darin erweisen. Das betrifft das Volk Israel, aber das betrifft auch uns. Will mich dann herrlich darin erweisen und dann braucht es keine Schutzmauern mehr. Das ist der Zusammenhang. Das ist das, was Gott vorhat. Noch braucht es diese Schutzmauern. Und trotzdem können wir bitten, dass der Herr selber die Heerscharen schickt und dass er jetzt diese feurige Mauer ist, so wie er es eben auch für das Volk Gottes schon war, als er nachts diese Feuersäule war und am Tag diese Wolkensäule und sie wurden nicht gesehen von den Feinden. Er kann es wieder machen. Beten wir dafür. Großes Anliegen, wir, wir haben das mitgekriegt, die Regierung, Bildung war sehr <lacht> schwierig in Israel und sie sind sich nicht eins, aber wir können beten, dass sie gerade unter diesem Druck eins werden. Auch die Einheit zwischen den messianischen Gemeinden, zwischen den arabischen Gemeinden und den jüdischen Gemeinden, dass da einfach Einheit und Liebe ist, großes Anliegen. Dass diese Liebe nicht erkaltet. Da hat es wunderbare Prozesse von Einheit gegeben in den letzten Jahren. Und dass da jetzt nicht dieses Samenkorn von Misstrauen gesät werden kann. Und dass die Liebe nicht erkaltet. Ich glaube auch, dass wir dafür beten müssen, dass kein verfrühter Dritter Weltkrieg passiert, dass da nicht etwas ausgelöst wird, wo das jetzt nicht die Zeit ist, weil das ist ja die Absicht. Die Absicht ist eigentlich, dass es jetzt einen Weltkrieg gibt, über diesen Thema, ganz klar. Und wir müssen bitten, dass hier Gottes Timing, Gottes Zeit, das Einfach, dass das in Kraft kommt, was der Himmel hat. Und das ist, dass der Herr da einfach Stopp gibt, wo wir keinen Zugriff haben. Auch, dass wir beten, dass die Pläne der Feinde offenbar werden. Das war ja offensichtlich nicht so. Könnte man jetzt viel sagen dazu, aber das, ist, das erstaunt mich fast am meisten. Sie haben so viele Tunnels entdeckt, so viele Dinge entdeckt, Der Iron Dome und weiß ich was alles, hat so viele Raketen abgewehrt und jetzt kommen sie einfach in Fallschirme mit Motörli. Ja? Und das so vieles, was da offenbar einfach im Dunkeln blieb. Und dass diese dunklen Pläne des Feindes einfach offenbar werden müssen. Das ist nicht schwer für den Herrn. Wir brauchen Weisheit von oben. Da werde ich jetzt dann noch was dazu sagen, zu diesem neuen Jahr. Übernatürliches Eingreifen, habe ich schon genannt. Und dann die Erschütterung soll zur Umkehr und zur Erkenntnis des Jesus Messias dienen. Beten wir dafür. Sehen Sie sehen es jetzt im Iran. Ich meine, da gibt es eine Erweckung. Unter den jungen Leuten haben gerade Freunde, die sind von da zurückgekommen und das ist gewaltig, was der Herr da macht. Großer Preis, aber der Herr ist am Werk. Dann Trost und Einsicht. Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk. Beten wir, dass da all diese Familien, dass da Trost Gottes hineinfließt. Dass sie einander überhaupt noch trösten können, auch in diesem Druck und so weiter. Auch segnen anstelle von Fluchen. Es nützt gar nichts, wenn wir jetzt Dschihad mit Hass umhüllen und, 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 und. Das ist alles nicht recht. Das sind keine guten Bewegungen. Die ja, es ist nicht eine gute Bewegung, selbstverständlich nicht. Wir sollen nicht das, was, was schlecht ist, gut nennen und das, was gut ist, schlecht nennen. Aber wir sind berufen, diese Leute zu segnen zur Umkehr. Und wir haben Autorität, zu sagen, Stopp im Namen Jesu. Zu all diesen Machenschaften. Lassen wir uns nicht von den Juden trennen. Es werden Dinge folgen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, die uns nicht gefallen. Es werden Dinge folgen, die, die werden wir nicht verstehen. Wir haben ja bis jetzt auch nicht alles verstanden. Aber das ist nicht die Frage des Verstandens unserer Gebete. Wir brauchen unseren scharfen Verstand, ja, aber unsere Gebete sind, dass wir segnen, damit sie Weisheit hören, damit das geschieht, was Gott will. Segnen setzt Gottes Pläne frei, darum segnen wir. Das ist eine Waffe. Dann Täuschung binden, es gibt ja so viel Täuschung jetzt. Und ich denke auch wir, die westliche Welt und die übrigen Völker sollen getäuscht werden, Sie mit Unwahrheiten, mit Lügen. Und auch, äh, das habe ich von einem Freund dieses Gebetsanliegen, der Ascherin Trater, der sehr ermutigt hat, er hat jetzt ein Kind im Militär, Junger Mann, einfach ein Vater, der seinen Sohn jetzt an der Front hat oder? und sagt, beten wir, dass diese jungen Leute, die Jesus kennen, also die messianische Juden sind, die ihren Herrn lieb haben, dass sie wirklich Licht und Salz sein können in der Armee. Und es geschieht offenbar schon, dass sie das sein können. Ich würde gerne diesen Rest dieses Abends, jetzt kommt immer anders, als man denkt, oder? Aber die wichtigen Dinge jetzt waren zuerst, und wir danken, der Vater hört Gebet. Ja, Ich würde gerne jetzt eine, einen Ausschnitt von dem zeigen, was ich gehört habe, dem Sagen. Am Jonkipu-Tag selber, da habe ich am Nachmittag einen Spaziergang gemacht, das mache ich immer. Ich ziehe mich an diesem Tag immer zurück und frage den Herrn, was er zeigen will. Das ist ja nicht immer nur an diesem Tag, vorher, nachher. Es ist dann eigentlich eine ganze Saison geworden. Und, aber an diesem einen Tag, als gerade Kippur war, ging ich auf einen Spaziergang und auf den, diesem Spaziergang ähm, hatte ich ein Erleben. Und zwar war ich auf einem Waldweg ganz allein und dann hatte ich eine Begegnung mit einem weißen Pferd. Das habe ich im Geist gesehen, aber ich habe es gespürt. Also so wieder. Esel Billiam, der nicht mehr weiter konnte. Also, ich war dann der Esel. <lacht> also, das war wirklich gewaltig und in meinem Geist. Ich habe den Widerstand gespürt und in meinem Geist habe ich dieses weiße Pferd gesehen und den Herrn Jesus auf diesem weißen Pferd, dieser Reiter auf dem weißen Pferd. Und Natürlich kam mir sofort diese Stelle in den Sinn aus Jesaja 19, 11 bis 14, wo es heißt: er hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden angetan mit weißem reinen Leinen. Ich habe das nicht alles gesehen. Was ich gesehen habe, ist dieses weiße Pferd, den Herrn Jesus auf diesem weißen Pferd majestätisch, treu und wahrhaftig. Das war sein Wesen, hat geheißen, treu und wahrhaftig. Und sein Gewand war blutverschmiert. Das ist das, was ich gesehen habe. Und Kaum habe ich ihn gesehen, wurde ich hineinkatapultiert in eine viel weitere Sicht. Und mir wurde dann gezeigt, wie ein Heer von weißen Pferden mit Reitern sich versammelt hat um diesen Herrn herum. Ich konnte sie nicht zählen, es war ein riesiges Heer. Und je mehr ich geschaut habe, habe ich gesehen, dass das nicht nur ein Heer mit weißen Pferden war, sondern weit im Hintergrund, weit, weit, weit waren andere Haufen oder Heere mit Reitern drauf, aber mit anderen Pferden. Also da gab es ein ganze, ganzes Heer mit braunen Pferden, dann gab es ein Heer mit grauen Pferden und es gab ein Heer mit, äh, was habe ich jetzt gesagt? Braunen, grauen und roten Pferden. Und ich konnte das nicht überschauen, aber ich habe diese Haufen gesehen und die waren ruhig. Die waren ruhig. Aber das Heer mit den weißen Pferden um den Herrn Jesus herum, das war wie aufgeschreckt. Man hat gedacht, jetzt, jetzt passiert dann was. Das ist doch manchmal so, wenn die Pferde ein bisschen tänzeln. Das haben wir alle schon beobachtet. Wenn sie irgendwas tun wollen oder abwollen. Und so war es, so eine, eine Stimmung, wie wenn jetzt dann etwas passieren würde. Und ich habe einfach zugeschaut, natürlich, ganz gebannt, da, was jetzt da geschieht. Und dann kamen Engelwesen. Ich habe solche noch nie gesehen, aber sie kamen und hatten riesige Körbe. Und diesen, diesen riesigen Körben hat es so weiße in Art Oblaten, ich würde sie bezeichnen als Manna. Die waren ziemlich dick und die Körbe waren überfüllt. Und diese Engel hatten diese Körbe und sie gingen zu diesen weißen Pferden und Reitern und haben ihnen dieses Manna gegeben. Sie haben ihnen es gegeben zum Essen, und zwar den Pferden und den Reitern. Und dann haben sie gehört, diese Körbe, es wurde, die wurden nicht leer, sondern sie haben sie wie bei, bei den Maulesern. hat man doch früher, oder ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, diese Saumpferde, hat man diese. diese Gepäcksaufbewahrungsledertaschen an der Seite, so, so eine Art Taschen waren an dieser Seite. Es ist sehr schwierig zu erklären, was man im Geist gesehen hat. Ihr merkt ich stolpere noch ein wenig. Und die wurden diesen Pferden gegeben. Und dann, als alle das hatten und alle gegessen haben, war es wieder ein Moment, Ganz still, aber unglaubliche Spannung in der Luft. Und dann muss der Herr ein Zeichen gemacht haben, das habe ich nicht gesehen, aber es hat gemacht, puff! Und dann gingen die los in alle Himmelsrichtungen. Nicht in eine Richtung, sondern in alle Himmelsrichtungen. Das der Herr gab ein Kommand und sie stoben davor. Und dann hörte ich im Geist folgenden Satz. Sie sind ausgesandt zu den Treuen im Lande, um sie in dieser herausfordernden Zeit zu stärken mit himmlischer Weisheit für ein heiliges Leben mitten im Profanen. Ich werde das nochmal lesen. Ich habe so deutlich gehört. Sie sind ausgesandt, also diese Pferde mit den Reitern, zu den Treuen im Lande, um sie in dieser herausfordernden Zeit zu stärken. Mit himmlischer Weisheit für ein heiliges Leben mitten im Profanen. Könnt ihr euch ja vorstellen, dass meine Knie nicht mehr ganz stark waren. Es war ein gewaltiges Erschrecken. Und ich würde gerne jetzt einige Dinge, die hier vorkommen, beleuchten, weil da, darin ist eine Botschaft und ich meine, sie ist jetzt sehr aktuell. <lacht> Gerade jetzt. Zum Beispiel Psalm 101.6 heißt es, meine Augen sehen nach den Treuen im Lande, dass sie bei mir wohnen. Ich habe gerne fromme Diener. Die Treuen im Lande, die sind angesprochen. Die. Gott sucht jetzt diese Treuen. Sucht dich und mich. Es ist eine Einladung. Es ist auch eine Einladung, wenn wir nicht treu waren, dass wir umkehren. Einladung zu sagen: Herr Jesus, ich war dir nicht treu. Und dann heißt es im zweiten Timotheus 2, 3, 10 auch wenn wir ihm untreu waren, dann ist er doch treu. Treu und gerecht an diesen, dieser Person, das ist die Person Gottes. Er ist der Treue. Sein Wesen, der ist dann nicht plötzlich untreu, er ist sogar, wenn wir ihm untreu werden, ist er treu. Aber an uns ist es, und da sind wir beim kleinen ABC, wenn wir merken, dass wir untreu waren, dass wir dann umkehren und sagen, es tut mir leid. Das heißt umkehren. Man könnte viel sagen über die Treue. Ich nenne noch 1. Korinther 1,9: Gott ist treu durch den, Ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Sehr wichtig. Wir haben es mit diesem Gott zu tun, mit diesem treuen Gott, der die, der Stifter ist unserer Liebesgemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Wir haben einen treuen Vater im Himmel. Einen treuen, heiligen Geist, der diese Treue von uns stärkt und nährt. Und jetzt kommt ja etwas ganz Gewaltiges. Er sagt in 1. Thessalonicher 5, 24, merkt euch bitte diese Stellen, wichtig für die nächste Zeit. Warum? Warum? Das ist das Arsenal von Schriftstellen, die uns hilft, wenn wir drohen irre zu werden an dem, was wir sehen. Dann müssen wir wissen, was Gott für einen Charakter hat. Da heißt es nämlich 1. Thessalonicher 5:24. Treu ist er, der euch ruft, der wird es auch tun. Wir Denken da immer, das ist ja uns, geht unsere Berufung an. Ja, stimmt. Aber das ist viel weiter. Viel, viel weiter. Unser Gott wird zu dem stehen, was er gesagt hat. Zu allem. Es wird in Existenz kommen. Und jetzt sehen wir hier ein Szenario, oder ich habe das gesehen, dass die Treuen im Lande, eben die da gäbe es noch vieles zu sagen, aber ich kürze ein bisschen, dass die eine Stärkung bekommen vom Himmel. Das ist ein prophetisches Wort und wir können damit rechnen. Wenn wir es nehmen, können wir sagen, ich, Jesus, ich gehöre zu diesen Treuen und ich will zu den Treuen gehören und ich nehme diese Stärkung vom Himmel an. Und es war ganz klar, die Stärkung ist, eine Form von Weisheit, die uns geschenkt wird. Das war's. Um in diesen herausfordernden Zeiten, hat der Herr da gesagt, sie mit himmlischer Weisheit zu stärken, damit sie leben können im Profanen, das heißt in der Welt, in der wir leben. Jetzt. Weisheit. Mana. Und kann auch sagen, es ist eigentlich dieses verborgene Manna, das wir bekommen, wenn wir überwinden. Treu sein braucht manchmal Überwindung. Auf allen Gebieten. Aber treu sein hat einen Lohn. Es ist also eine Mobilmachung. und Dieses Wort habe ich gehört im Himmel. Mobilmachung, was wir jetzt erleben, ist auch eine Mobilmachung, nicht nur im Himmel, sondern auch hier von uns Gläubigen. Im Himmel und auf der Erde, weil die weißen Pferde sind einerseits ein Symbol für das von den himmlischen Reitern, von den Engeln, die bereit werden, uns zu dienen die ausgesandt sind, uns zu helfen, das ist der himmlische Schub, der die Weisheit, der Geist der Weisheit, der freigesetzt wird, um uns die Weisheit des Himmels kundzutun. Jesus selber ist die Weisheit. In ihm sind alle Schätze der Weisheit, der Erkenntnis verborgen. Und das ist das, was vom Himmel freigesetzt wird. Können wir rechnen damit. Und gleichzeitig sind natürlich du und ich, wir sind diese weißen Pferde. Das ist die Mobilmachung hier auf der Erde. Wir müssen jetzt aufhocken. Wir, die Treuen im Lande, sind jetzt da gemeint. Die bekommen jetzt dieses Manna vom Himmel. Ich sage das prophetisch und es wird geschehen. Und die bekommen jetzt diese Stärkung. Und die werden jetzt ausgesandt, damit sie jetzt ihre Nächsten stärken. Damit wir stehen in dieser Welt als Salz und als Licht. Ausreiten und verkünden, er ist der Herr. Wir haben ein Evangelium. Das ist das Protein der Weisheit, nenne ich das, vom Himmel. Was wir bekommen, es wird uns zuteil. Und ich glaube, es ist, ich habe dann noch weiter gehört natürlich, da bleibt man ja dann. Und eines, das ich auch hörte, war, der Herr hat gesagt, den Treuen, wird mehr anvertraut und je mehr sie austeilen, desto mehr bekommen sie. Also da ist nochmal ein Geheimnis drin. Wir denken ja natürlicherweise, wenn ich jetzt so viel gebe oder weggebe oder wenn ich jetzt so viel investiere, dann habe ich ja immer weniger, oder? So redet der Geiz. Da kann es auch um Zeit gehen und nicht nur um Geld. Da kann es um Beziehung, um Herzteilen, um ganz vieles gehen. Und der Herr hat gesagt, wenn sie jetzt, wenn sie austeilen, gebe ich Nachschub. Genauso wie ich das im Himmel gesehen habe. Diesmal hat nicht aufgehört. Es ist mehr geworden. Es wird mehr. Können wir rechnen damit. Ich habe dann auch gesehen, wie, wie jemand, das weiß ich jetzt halt nicht, ob das ein Engel war oder eine Person, dieses, dieses weiße Manna auf eine offene Wunde gelegt hat und sie wurde sofort geheilt. Das hat mir jetzt so viel Hoffnung gegeben. Ich habe in den letzten Tagen jetzt um dieses Manna gebetet für Israel und diese vielen, vielen Verwundeten. Also. Der Herr kann alles machen. Das heißt aber auch, dass wir Weisheit bekommen, wie wir beten können. Oder? Übersetzt. Dass wir, ich, ich erwarte einen Schub für die Heilungsteams, für die prophetischen Teams an Weisheit. Und je mehr sie geben, desto mehr bekommen sie. Also, nehmen wir das in Anspruch. Es heißt übrigens, wem Weisheit mangelt, Jakobus 1,5, der soll bitten. Ich weiß nicht, ob wir das auch schon gemacht haben. Ich habe schon über Wochen jeden Tag um Weisheit gebetet. Um den Geist der Weisheit. Paulus lehrt uns ja zum Beispiel im Epheserbrief, dass. Er, er betet, dass wir den Geist der Weisheit und der Erkenntnis bekommen, ihn, den Herrn, zu erkennen. Unsere Berufung zu erkennen. Ja, ohne dass wir bitten. Es fällt nicht alles einfach vom Himmel. Also, ich möchte hier wirklich anregen oder bitten sogar, dass wir Flehen um diesen Geist der Weisheit und der Erkenntnis. Wir brauchen ihn. Brauchen ihn. Jakobus 1, 5. Ich habe schon gesagt, Jesus ist die Weisheit. Ich sage euch noch was, wie die beschrieben wird. Jakobus 3, 17. Weisheit von oben. Also, nicht... Bücherweisheit oder irgend von einem Guru, sondern Weisheit von oben ist lauter, friedfertig, gütig, lässt sich sagen, gar nicht so einfach, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Kobus 3,17 wird diese Weisheit von oben, die jetzt freigesetzt wird, beschrieben. Einige Aspekte, die Heilung habe ich noch genannt, hat sicher noch andere, geht ja weiter mit der Erkenntnis. Und jetzt noch, möchte ich noch was sagen aus dem Epheserbrief von der Weisheit, Epheser 13. Da heißt es, die mannigfaltige Weisheit Gottes soll den Mächten und Gewalten kund werden durch die Gemeinde. Wer ist das? Wer ist die Gemeinde? Wir? Also. Es reicht nicht einfach zu sagen, Gott mach du. Sondern er hat gesagt, ich will dass ihr als Gemeinde, als Einzelne und natürlich dann als Gesamtgemeinde ein Zeugnis seid und aussprecht die Wahrheit, wer ich bin und wer ihr seid in mir, damit die Mächte und Kräfte der Finsternis und Gewalten gewahr werden, wer der Herr ist. Hallo! nicht zu delegieren, Gott mach, sondern ich glaube, wir kommen in diese Zeit hinein, dass wir uns verwandeln lassen und Ja sagen zu diesem Heiligen Geist, der dieses Wissen in uns von unserer Stellung, dass wir mit Christus an himmlischen Orten wohnen und dann hört das Geklage auf. Mitherrschen heißt, wir demütigen uns unter die gewaltige Hand Gottes. Das ist Mitherrschen. Mitherrschen heißt, ich anerkenne, wer Gott ist und ich sage Ja zu den Plänen und Umständen meines Lebens. Das heißt nicht, dass sie so bleiben müssen, sondern wenn ich Ja sage, wird er kommen und sie verändern. Aber diese mannigfaltige Weisheit Gottes wird den Mächten und Kräften durch die Gemeinde verkündet. Und ich glaube, um diese Art von Weisheit geht es jetzt. Da geht es um einen anderen Level von geistlichem Kampf. Eigentlich der Kampf der göttlichen Liebe, wo die Liebe letztlich siegt wo die Liebe letztlich das Schwert ist, wo die Liebe, die wir selber erfahren, durch uns weiterfließt und zu einer Manifestation wird von dieser Himmelswelt. Und das geht jetzt, diese Art von Manna. Und das müssen wir essen, da rein. Ah. Wir essen ja auch mit unseren Augen, wir essen, da, das ist Essen. Ich habe einmal am Levitencamp eine Seite gegessen, das mache ich jetzt nicht mehr. <lacht> Einfach zu sagen, Wortessen bedeutet, dass wir es in unserem Innern, haben, verstoffwechselt haben. Es gehört uns, wir werden zu diesem, diesem, diesem Wort. Friedfertigkeit ist dann nicht mehr zum Beispiel eine Frage. Also will ich Frieden machen mit jemandem oder nicht? ist gar keine Frage mehr. Das wird ein Wesenszug. Das ist, das ist überflüssig. Wir reden hier von einer Kraft der Liebe, die durch uns Explosion wird und die Mächte und Kräfte lassen ihre Finger weg. Ich meine, die sind ja besiegt. Die Frage ist einfach, ob dieser Sieg durch uns manifest werden kann. Und die schöne Nachricht finde ich einfach, wir bekommen dieses Mann an. Hallo, habt ihr auch ein bisschen Freude? Also ich habe Freude. Also ich habe einfach Freude, dass der Herr Jesus wieder uns einfach zur Hilfe kommt und nicht aufhört oder und denkt, ja, jetzt lasse ich die mal und schaue, wie sie reagieren. Nein, er sagt, aller himmlischen Segen und ich schiebe nach, ich sehe doch, wie es euch geht. Noch was zum verborgenen Mann. Sehr spannend. Das muss man selber dann nachlesen. Ihr könnt in Offenbarung 2 ein bisschen mal, ähm, könnt ihr dieses Sendschreiben an die Gemeinde von Pergamon studieren. Und das, da kommt dieses Mamna vor, die Gemeinde von Pergamon. Offenbarung 2. Und da ist es dann Abvers 17. Aber ich möchte zuerst noch was sagen. Die Gemeinde von Pergamon, der Engel, der das, der Überbringer ist, ist der mit dem scharfen, zweischneidigen Schwert. Das ist der Engel dieser Gemeinde. Und da heißt es dann, Vers 17, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, weil da geht es um fremde Lehren. Und es geht aber auch darum, dass diese Gemeinde an Jesus festgehalten hat. Dann wer überwindet, den will ich geben von dem verborgenen Manna. Da werden wir. Von diesem Manna und will ihm geben einen weißen Stein und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Das ist die Verheißung, die mitkommt mit diesem Manna. Dass dieser Name der uns kundgetan wird, das ist dieser Jesus' Name, der für uns eine besondere Bedeutung so besonders bekommt, dass es unser Herr Jesus wird. Kann man das verstehen? Mein Herr Jesus, mein Freund, mein Herr, mein Geliebter, der, auf den ich warte, der dessen Braut ich bin. Der, der mir ein komplett neues Leben gegeben hat. Ich bin eine neue Kreatur. Dieser Jesus. Gib mir diesen Namen, den speziellen, den nur ich kenne. Den verrate ich nicht. Den haben wir, den bekommen wir. Und genauso ist dieses Manna gedacht. Es ist uns zugedacht. Denk ja nicht, ja, das ist ja aber nicht für mich. Doch, wenn du untreu warst, kannst du um Vergebung bitten. Und dann heißt es, der Herr ist treu und gerecht und vergibt und wäscht uns. Und wir können wieder hinstehen vor ihm und sagen, da bin ich, Herr Jesus. Forme in mir die Treue und jetzt hätte ich gerne von diesem Mann auch. So einfach ist es. Aber tun musst du es und ich es. Weisheit ist da. Bitten wir darum. Gut, ich glaube, ich muss aufhören. Ich werde sicher noch andere Gelegenheiten haben, um ziemlich viel zu teilen. Aber ich würde gerne noch beten. Vielleicht hat es jetzt den einen oder anderen, der wirklich denkt, ja, Herr Jesus, ich war untreu und ich möchte um Vergebung bitten. Ich möchte das nicht, nicht nach Hause nehmen. Ich hatte so den Eindruck, dass es auch noch Leute hier hat, die haben mit dem Herrn einen Deal gemacht. Das gibt es ja manchmal. Wir versprechen ihm was, Oder? Und dann, ja, ja, vergessen wir dieses Versprechen oder können es nicht einhalten. Oder und dann haben wir ständig ein schlechtes Gewissen, dass wir es nicht einhalten könnten. Aber der Deal besteht immer noch. Versteht ihr? Also wenn du einen Deal machst mit Gott, dann heißt es eben, dass du einen gemacht hast. Und ich glaube, es hat Leute hier, die haben das gemacht und wenn wir es nicht einhalten könnten, können wir wieder zu Jesus gehen und sagen, Herr Jesus, ich gebe dir diesen Deal zurück. Ich konnte es nicht halten, es tut mir leid. Bitte vergib mir, wasch mich wieder und hilf mir, dass ich jetzt, einfach heute, wieder neu anfangen komme. Ich bitte mal, dass diejenigen, die das betrifft, dass ihr mal aufsteht und auch diejenigen, die einfach bekennen wollen, ich war untreu, dann würde ich gerne da beten mit uns. Wir haben uns ja manchmal auch was vorgenommen, oder? Haben gesagt, ja, ja, ich mache das jeden Morgen um sieben, oder? Und dann, also ich habe das immer wieder gemacht dann muss ich kommen und sagen, Herr Jesus, tut mir wirklich leid. Ich habe es einfach nicht geschafft. Wie ein Kind dürfen wir kommen. Wie ein Kind. Lieber, lieber Herr Jesus, ich glaube, wir stehen eigentlich alle da, weil du siehst nicht das an, was wir nicht gemacht haben oder wo wir untreu waren. Die Treuen im Lande heißt für dich, die zu dir stehen, die sich zu dir bekennen, die Treuen im Lande, die du suchst sind diejenigen, die nicht aufhören, dich zu lieben. Die Treuen im Lande, Vater, die kennst du. Und ich danke dir, dass du dich erbarmst über uns und dass du jetzt die Treuen im Lande stärkst, damit sie deine Boten werden und deine Leute werden. Und wir stehen jetzt vor dir und ihr könnt einfach mitbeten. Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich dir untreu war. Wo ich dir untreu war. Und jetzt könnt ihr selber beten, was ihr wollt. Vielleicht möchtet ihr auch einen Deal auflösen oder ein Versprechen, um Vergebung bitten und sagen: Es tut mir leid, ich gebe dir das wieder. Ich konnte es nicht. Wasch mich wieder ab. Vater, auch wo, wo diese Untreue zu einem stetigen, schlechten Gewissen geführt hat und wo wie eine Lähmung über Einzelne gekommen ist, Vater, wir geben dir das. Ich danke dir, dass du das jetzt abwäschst, durch deine Liebe, durch das Blut des Lammes einfach abwäschst. Dass du unsere Sünde vergibst, uns reinigst von aller Ungerechtigkeit und von allem Stolz. Und dass wir wieder stehen können vor dir, weil wir deine Gerechtigkeit bekommen haben. Wir müssen sie nicht mehr verdienen, deine Gerechtigkeit. Und ich danke dir, dass du jetzt deine Vatertreue in unsere Herzen hinein senkst. Dass diese Vatertreue kommt und sagt, ich bin treu, auch wenn du untreu gewesen bist. Ich habe dich lieb, ich verändere meine Liebe nicht meine Liebe ist heilig, meine Liebe ist vollkommen, meine Liebe ist stärker als der Tod. Ich danke dir, Vater, dass ich sehe, dass jetzt auch Selbstverdammnis weggeht. Danke dir, Jesus. Danke, Vater, dass du jetzt ein leichtes Gewicht gibst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, um ein tiefes Verlangen nach dieser Weisheit, die du uns versprochen hast. Vater, uns mangelt Weisheit. Mir mangelt Weisheit. Vater, ich bitte dich um diese Weisheit, dieses verborgene Manna. Ich bitte, dass wir... Sehend werden, bitten um diese Augensalbe, Vater, dass wir dich erkennen. Ich preise dich, dass du selber diese Weisheit bist, die in uns wohnst. und dass du sie jetzt anhauchst, dass sie Realität wird und wir Weisheit reden hören in uns, dass sie in uns spielt so wie sie vor dem Vater gespielt hat. Vater, ich preise dich, dass du kommst und dass du diese Weisheit uns lieb machst. Danke viel, vielmal. Ich segne euren Geist. Dass der Geist der Weisheit euch überschattet. Ich segne eure Seelen, dass sie in den Trost der Weisheit Gottes hineinkommen und dass unsere Seelen sich beugen unter die Weisheit Gottes, die höher ist als Menschenweisheit und dass unsere Leiber durch diese Weisheit Gesundheit erfahren, dass wir wissen, was wir essen sollen und was nicht, dass wir wissen, was uns gut tut und was nicht, dass unsere Leiber heilig sind, dass alle Unreinheit keinen Platz mehr hat, Vater. Ich preise dich dafür. Ich preise dich, dass diese Weisheit uns jetzt einfach voll macht. Voll, voll, voll. Komm, Heiliger Geist. Ich preise dich dafür. Und ich segne euch, dass ihr mit fröhlichem Herzen geht und sagt, ich bitte darum, und dass ihr morgen erwacht, und trinkt von diesem Bach der Weisheit und hingeht und andere stärkt. Nicht als Besserwisser, sondern als Liebende. Im Namen Jesu. Amen.